Perfiles. Perfiles. Perfiles e influencias. Hola a todos, muy bienvenidos a Perfiles e Influencias. En el episodio de hoy nos sumergiremos en la rica historia de la inmigración vasca, centrando nuestra atención en el notable Domingo Istilart, un inmigrante vasco navarro que dejó un legado inolvidable en la provincia de Entre Ríos. Domingo era oriundo de Vidarray, en el país vasco francés, y llegó a Argentina en 1864, transformándose con los años en una figura muy respetada, contribuyendo además de manera significativa al desarrollo de la región. Su vida y obra son testimonio del espíritu resiliente y emprendedor de los inmigrantes vascos en Argentina. Para contarnos más sobre la fascinante historia y el impacto perdurable de Domingo Istilart, Tendremos el privilegio de escuchar a Joaquín Fanelli. Él es abogado, productor agropecuario y bisnieto de Don Domingo Istilart. Joaquín nos compartirá anécdotas, reflexiones y aspectos poco conocidos de la vida de su bisabuelo. Ahora bien, sin más preámbulos, los invito a escuchar la entrevista a Joaquín Fanelli, para que él mismo nos sumerja en la interesante historia de su bisabuelo y la influencia vasca en Argentina. Escúchalo. Bueno, este, la verdad que me, me agrada mucho que, que te hayas interesado. Bueno, sé que, que hay, hay este, parientes comunes de lugares y, y, por supuesto, el País Vasco que tenemos ancestros ahí, este, una raza que la verdad que en la Argentina emprendedora vino y este, la luchó y bueno, y salió adelante, ¿no es cierto? Un ejemplo. Sí, vos sabés que para empezar, que vos me pediste que charláramos de Domingo Estilar, que fue una, la verdad que una figura importante en Entre Ríos, él nació en, el, en 1847, el 11 de abril de 1847. Este, estaba Napoleón III, creo, en Francia, y a los 17 años se vino para la Argentina. Pero en aquella época, ellos, la verdad que no tenían, tenían gran cultura del trabajo, eh, una gran fe, pero eran bastante ignorantes. Él cuando, por cuentos, cuando él fue a tomar el barco que vino con una hermana, ellos pensaban que, por ejemplo, iban a ir a, a la fiebre del oro de Estados Unidos, que ya había terminado hace unos años, pero viste no tenían conocimiento porque, como la verdad que se la pasaba muy mal en Europa en esa época, por eso venían tantos inmigrantes a hacer la América, porque acá era, era, era el, el país del futuro, donde podrían progresar, cosa que allá lamentablemente no, no era así. Uno cuando conoció allá decís que con esta belleza, viste que es el vino de Vidarray, que es en los Bajos Pirineos, que es sobre la, la parte de Francia, muy pegadito a España, ¿no es cierto? 
muy cerca de, de, de la ciudad grande de la costa de ahí. Biarritz. Eh, bueno, Biarritz en la parte de Francia, claro. Yo, yo te decía de la parte española. Este, pero bueno, lo que te comentaba, que ellos salieron y la verdad es que no, ya no sabían ni a qué destino iba, porque agarraron el primer barco que, que, que venía de un semejante de 17 años. Poca cultura. Lo único era la esperanza de poder ir a un lugar donde, yendo para adelante, trabajando y todo, progresar por, por las cosas que se decían. Pero bueno, y llegaron, llegó acá, este, na, como todos llegaban acá seguramente al, 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 al edificio de los inmigrantes que te tenían unos días, y de ahí evidentemente eligió para ir para Entre Ríos. Y en Entre Ríos, este, era, vos acordate, 1864, estaba Urquiza, que después, si tenés un ratito, tengo una carta que él le escribe a un amigo, muy interesante, donde toca el tema de Urquiza, toca el tema de, de los, los productos este, como la naranja, pero es muy gracioso y aparte demuestra lo, lo humilde que es porque cuenta un, un, algo que él cometió que, que hoy sería intolerable, ¿no? Pero, pero después si querés te lo leo, es un, párrafo, es un párrafo corto pero interesante. Volviendo un poquitito, bueno, él llega ya y primero, eh, imagínate, 17 años, empieza a trabajar eh, de jornalero, después trabaja en, en un horno de, de, de ladrillos, después él va poniendo con el tiempo un horno de ladrillos, trabaja así, empieza eh, a ahorrar, como eran ellos, ¿viste? trabajo y ahorro, ahorro, y arriendo un campito, va teniendo hacienda, va mejorando, bueno, y con el transcurso de los años, en, en 1881, se asocia con Pedro Mendiburu, otra persona, familia conocida de Concordia, vieja, y empiezan a, a trabajar, a trabajar, y les va yendo bien, y van ya adquiriendo campos, y él llegó a adquirir campos en varios lugares, estuvo en, en Corrientes, en San Juan, en Santa Fe, este, en, en Misiones, eh, tuvo una serie con el tiempo de establecimientos y fue una persona muy rica. Pero así como fue este, una persona que ayudó y fomentó la in industria, estuvo... Vos, vos sabés que en aquellas épocas los, eh, los gobiernos, se la pasaba, imagínate, con Urquiza que lo mataron. Este, en el año 70, es decir, tres años más que estaba él, este, eh, era todo un, como un desgobierno todavía, y los que, los que le, es decir, las provincias y todo aguantaban con los patriarcas de la época. Y en este caso, él, el, él que fue uno de los de allá, eh, donó el asilo de ancianos, eh, que, que le puso el nombre de su mujer, que se murió muy temprano, a Juana Sarriga y Estilar, eh, yo tengo por ejemplo un hermano de él que vino y trabajó con él el testamento, muere muy joven y hace un testamento, que la mitad se lo deja a él y la otra mitad se lo deja a todas las entidades al hospital Las Heras a, a otro más a, 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 a distinta gente es, era increíble cómo eh, se vivía en una comunidad este, y se ayudaban mutuamente ¿no? Pero eso habla mucho de su generosidad, que de hecho es algo que mucha gente destaca de él. Claro, porque vos fíjate que eh, 
a toda iglesia, ayudó, por ejemplo, en la iglesia de Pompeya, en su fundación. Después eh, crearon eh, en la Casa de la Cuchilla, que era ahí en, el, en la calle San Martín y Libertad de él, siempre había eh, al mediodía, se hacía comida y se hacían cola, la gente pasaba para, para comer. Eso era, era cuenta, cuenta este, Pepa Chordowski. Este, que vos sabés que acá, yo, yo ahondando más porque es difícil ubicarlos en, en, en el lugar, eh, cuando muere Juana Sarriegui, ahí es cuando le pide Domingo a Bautista Chordowski, que vino y que lo ayudó siempre, fue, estuvo de, de Quintero y de, de hombre de confianza, y Pepa le ayudó mucho, la mujer, le ayudó mucho con, con, la, con la crianza de los chicos también, viste porque quedaron sin madre, este, y que eso, por eso ellos continuaron ahí en la cuchilla, a, a, yo creo que murió en el año 61, 62, Bautista. Era, por supuesto, mucho más joven, estilar, acordate que había nacido en el 47 y murió en el 42, 40, 1942, 43, fue muy longevo. Un cuento, ya que te, estamos hablando de Bautista y que a vos sé que también te llega, contaba mi madre que en, un, en una situación complicada y qué sé yo, un día los ve y los ve en un, en, en un cuarto arrodillado que estaba Bautista y Domingo Estilar, rezando el rosario. Fíjate vos, eran hombres de mucha fe que los debo haber ayudado mucho para, para este, sobreponer situaciones que, que, que en aquella época difícil, acordate que no había nada, había que hacerse todo, la verdad que había que, que, que tener mucho porque no existía la comunicación, no existían los caminos, ¿viste? todo era complicado, era complejo, ¿no? pero me, eso es un un comentario de familia que, que la verdad que te llega muy fuerte, ¿no? Como en este caso en ellos apoyados en la fe y en algo bien gráfico. Mi, mi madre, mi madre ya muerta, ¿no? Tendría, tendría mi eh, mamá tendría 98 años hoy, es del 25. Era un recuerdo que tenía de la, de la niñez, de haberlo visto y siempre lo, lo comentaba, ¿no? También ella era una persona de fe. Este, pero si querés te cuento que es, 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 es interesante, esta es una carta que le escribe Domingo Estilar a un amigo y, y Mingué, que era una de las grandes periodistas de Concordia, lo pone en el heraldo porque dice que Juan Pedro Masud, que alquiló muchos años el Hotel Colón y estuvo, viste, es actual del de otro, de otro hotel grande, es una persona conocida de Concordia, Dice que tenía esta carta y se la, se la da. Entonces te, te la comento, esta es data de 1932 y Domingo Estilar le dice a un amigo que no sabemos quién es. Dice, tengo el gusto de enviarte algunas naranjas comunes a fin de que las pruebes, ya que estas naranjas tienen un valor histórico y en efecto son del naranjal más antiguo de la zona. Naranja que tiene para mí un recuerdo de los años mozos, recuerdos que perduran indelebles en la memoria. Era ayer, amigo mío, por el año 1864, años A, cuando él vino, ¿no? cuando él vino a Concordia, recién llegado yo a esta tierra, cuando esta ciudad centenaria hoy era una humilde villa, 
era cuando gobernaba el ilustre guerrero general Urquiza, a quien me parece ver gallardo y apuesto en su tordillo, con plateado apero, figura varonil de noble traza, con el ponchillo azul y blanco, al tranquilo, al tranquito el flete, a visitar una buena moza que vivía en un rancho cerca de ese mismo naranjal. Este aspecto de la vida del glorioso entrerriano no lo relata la historia. Eran por esos años en que recién llegado a esta tierra de, pro, de promisión a la que dediqué todos los bríos de mi existencia y era entonces, le decía, cuando probé de ese mismo naranjal la primer naranja que comí en mi vida. Y recuerdo que ignorante de las frutas de estas tierras nuevas para mí, comí aquella primera naranja con cáscara y todo, pero mi dentadura de entonces era otra. Ya ves pues que hay razón para decir que estas naranjas, que te acordás que se la había enviado de regalo, que el envío tienen un mérito histórico, porque evocan los tiempos romancecos con que abundaban las lanzas y el trabajo. Recibe mi saludo afectuoso Domingo Estilar. Eh, esto demuestra también eh, la humildad, ¿no? Porque imagínate que comerse una naranja con cáscara, uno trataría de evitar por decir qué bruto. Pero bueno, es una, una historia que lo toca Urquiza también, que él lo veía, eh, lo veía pasar. Vos sabés que él también, por cuentos así orales, él, en la noche de, de 1870, donde lo matan a Urquiza en el Palacio de San José, esa misma noche lo, López Jordán lo hace matar a los dos hijos, que eran jefes, este, eh, Justo Carmelo y Balduino, eran jefes en Concordia, que era un lugar muy importante. Y ahora te voy a contar por qué también era un lugar muy importante. Este, los matan... De un, uno estaba jugando a las cartas y a otro le tocan la puerta como que era un amigo y bueno, lo matan de la peor forma como eran sanguinarios en esa época, lo atan, lo, lo tiran, uno lo tiran en el cementerio viejo, a otro se lo llevan y lo dejan y lo descubren después de unos meses, un chico. Este, y él recuerda lo que fue, fue tremendo esa noche, fue tremendo ese día, imagínate la desaparición, la matanza, la muerte de Urquiza, fue un golpe fuertísimo. López Jordán, que incluso Urquiza estuvo juntado con una hermana de López Jordán y tuvo varios hijos, pero eh, por razones históricas, él, eh, como no se casó con ella, López Jordán eh, evidentemente tenía algo que no lo quería y después... En la, en la famosa batalla de Pavón, que era que eh, López Jordán era, era un lugarteniente de Urquiza, la estaban ganando y después este, la, deja, la deja perder, ¿viste? Este, ¿Cómo se llama Urquiza? Es como que no quiere avanzar, pese a que la estaban ganando, porque veía de que otra vez tenían que ir contra Buenos Aires, otra vez la pelea, y, y prefirió quedarse. Bueno, esto, esto para alguien que estaba dando la vida, como, como estos generales que iban al frente, les pareció como una traición, no lo entendieron así. Pero bueno, eso es otra historia. Este, pero, eh, pero me pareció interesante este cuento, esta carta de, de, del amigo. 
Después te sigo contando un poco, él, él trajo también, a, fue trayendo a amigos, a parientes, a los fagaldes, viste, viendo lugar, y, y, y se fue haciendo socio y fue trabajando, porque la verdad es que tenía muchas cosas. Él fue uno de los fundadores de la sociedad rural de Concordia, también de eh, la compañía Saladeril y el frigorífico con Benito Lejerén. Siempre apostó, igual que con Mendiburu, que fue socio durante 20 años, traían razas importadas, mejorando, sacaban muchos premios. Eh, y, por ejemplo, siempre ayudando, por ejemplo, fue presidente de, de, ¿cómo era que se llamaba? La institución que era con respecto a puentes y, y caminos, este, de la Comisión de Puentes y Caminos, para desarrollar, viste, las cosas. Tanto es así que él cuando viene el famoso inauguración del puente Alvear, que fue en el año 23, viene Alvear que era presidente, Marcelo Torcuato, y parte de, del puente ese había puesto él también, y creo que hasta Alvear. Ahí se hace, para, para esa avenida de él, en el Hotel Colón, viste, que es el viejo Hotel Colón, que es de 1884, se le hace eh, el balcón especial para que Alvear hable al pueblo de Concordia. Y hay unas fotos y todo muy, muy interesante. Que un presidente de la nación venga para eso. Era, este, bueno, y en ese momento él era presidente, habían hecho todo el tema de, de los puentes, como hicieron también tema de caminos y. y y bueno, y también eh, Ortelli, que era una, un ingenio importante, también aportaba ahí. También. Vos imaginate que a él le tocó también la famosa crisis del 30, que hubo que hacer cambios, tuvo que poner, tuvo que vender campos de él para, para acomodar y que la, mucha gente no quedara afuera o salvar. Es decir, pasó toda una historia, ¿no? Este, es muy interesante. Por algo, viste en Concordia por lo menos, le han puesto una avenida, un barrio, justo donde está el asilo, que es muy lindo, no sé si lo conocés, está justo en una parte alta, en aquella época estaba alejado y con una vista bárbara para que todos los... Eh, era como estratégica, ¿viste? para que todas las personas mayores que están ahí, con solo sentarse, tener toda una vista y, y poder aprovechar eso, ¿no? Estaba pensando con todo lo que decías, que cómo se marca su personalidad tan comprometida con la sociedad en la que él vivía, ¿no? Porque, eh, digo, llegó sin nada prácticamente, y cómo, eh, cómo pudo mejorar y crecer, y luego ayudar a otros a crecer, ¿no? Y no quedarse con, con solo su logro. No, totalmente, totalmente. Este, en donde Cuando vos lees los diarios, es muy interesante los diarios cuando él fallece, porque ahí comenta... Argentina era muy chico y a Concordia, te hago un pequeño, para, para, para los que puedan estar escuchando, Concordia siempre fue muy importante, eh, casi la ciudad más importante del lado este de Argentina, del litoral, porque justo la, la parte navegable de, del río Uruguay eh, muere en Concordia con el salto chico, entonces todos los barcos que venían, si querían seguir para el norte, corrientes, misiones y eso, ellos tenían que bajar acá y ya se tenía que hacer por tierra, porque ya no era navegable en Uruguay. Entonces por eso era tan estratégico. Ya Artigas, viste, cuando este, siempre paró también ahí, ahí pararon también 
eh, Mitre, con, con, cuando es la guerra de la Triple Alianza, este, pone su ejército, porque hasta ahí llegaban, viste, en barco, que era la, la forma más fácil de, de trasladarse, y de ahí en más ya tenían que venir. Entonces, por eso Concordia era un lugar muy importante, ¿no es cierto? Este, y sí, sí, volviendo a eso, yo te decía que en los, en los diarios de, de la época, impresionante, yo te digo, nadie habla mal, todos hablan, viste, de un filántropo, de alguien que siempre ayuda. Por ejemplo, hay un cuento que a todos los que él asociaba, porque tuvo viñedos también, este, eh, en cada lugar es como que los hacía medios socios, los apoyaba, y por eso tenía también tan raigambre y por eso podía evolucionar, porque eh, como to todos estaban muy juntos, ¿viste? Entonces, es, y todos tenían la posibilidad de progresar. Este, a todas las, las viudas, de, de que él fue un hombre que murió a los 94, 95 años, es decir, que cayeron muchos antes que él, gente que había trabajado, y a todas las viudas siempre las ayudó, a todos los hijos. Le, los ayudó económicamente para que tengan educación. Hay muchos cuentos de ellos, muchos cuentos, de cosas muy lindas, ¿no es cierto? Por eso siempre, siempre uno es muy grato porque escuchás cosas buenas, ¿viste? Yo, en esa época que todo se, se hacía, ¿viste? Al, al no haber comunicaciones, me, me, no había computadora, no había nada, todo se hacía por escrito. Entonces hay carpetas y carpetas por año, que nosotros tenemos muchas, y cuando vos empezás a leer, todos los días había pedidos de cosas, pedidos de esto, ofrecimientos, cosas increíbles, ¿no? Este, de todos lados, ¿viste? Como era una persona conocida, como un patriarca, era como, a ver, si me puede dar esta ayuda, si puede dar esto, o si le puedo vender esto, que sabía que él podría tener un peculio. Para... Eh, eh, la verdad que se podrían escribir libros de cosas, muy interesantes, interminables, porque son, son, son bibliotecas, porque todo se iba llevando por escrito, ¿viste? en el escritorio de él, todos los pedidos y las cartas que venían y venían. Aparte, es notorio, evidentemente él tenía escribientes y todo, pero si Vos escuchaste la carta que te leí, que siendo él francés, y la verdad que no teniendo una educación como aquella época, eh, la, lo, lo bastante poética de la carta, ¿no? evidentemente eh, se la, el escribiente la habrá traducido y ayudado, pero, pero son cosas que a mí me llaman la atención, acordate que él era francés. Su idioma Exacto. era francés. Te iba a preguntar si, si sabía si hablaba francés o euskera, porque viniendo del País Vasco quizás también hablaba euskera, entonces. Sí, sí, seguramente que sí. Sí, sí, eso seguro que sí, porque mi mamá contaba eso. Y francés también hablaban, ¿no? También hablaban. Este, y acá, bueno, contó nada, pero, pero por supuesto que aprendió el castellano, porque si no, no podría haber evolucionado así, ¿viste? Este, dice, me contaba Furman, este, que son los hijos del último contador, que, que, que uno vive en Israel, otro en Monte Carlo, o sea, los, sean de ese, ellos tuvieron unas carreras muy buenas, económicas y demás. Eh, bueno, tienen varios cuentos y, y dice que era muy gracioso el tono francés y que era una persona que, si bien vos veis las fotos muy seria, tenía siempre comentarios muy simpáticos y de, de, de gran cariño. Llegaba mucho, dice, a la, a la gente. 
Este, y sí, tendría que haber sido así porque uno ve todas estas cosas, no se hacen así solo, tenés que tener eh, llegada a la gente, que te sean viste, eh, fieles, que, 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 que convencerlos para ir para adelante en distintas actividades como tuvo, este, y cuando la cosa venía mal se ponía al mando y la trataba de sacar, incluso él perdió perdió campos y todo por, por apostar, por, a, por ayudar y para, para que no, las la cosas no, no se vayan a... Hay, 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 hay muchos escritos de todas estas cosas, pero bueno, sería un poquito aburrido y ya, ya lo importante es, digamos, la anécdota y el espacio. Y bueno, y quedaron este, en, en Concordia, quedaron muchos, este, muchos vascos, muchos parientes, quedó toda... La zona de vascos se llamaba La Cuchilla, yo no sé si vos te acordás... <coughs> Toda, toda esa zona es donde ellos estaban, vivían más ahí, ¿no? Que tomaron. Y digamos, la sociedad de Concordia tiene muchos, están los garatas, los caminales, están, todo, toda gente vasca, ¿no? Este, bueno, Chodoski, Vigilar, Sarriegui, como era mi bisabuela, lo, este, Chauspe, hay la verdad que muchos, muchos, muchos. Y sí, yo me quedo, y para sumar, dando un aporte y, y quizás ilustrando lo que comentabas de la generosidad de, de Istilar, casualmente, bueno, yo te he comentado antes que mi tatarabuelo Anchordoki, José Anchordoki, hermano de Bautista, es uno de los que, bueno, a pedido de Don Domingo, fueron a Concordia y Entre Ríos, y que tal cual como decías, él tuvo la mala fortuna de, de fallecer a los 35 años, muy joven, en 1907. Y, y desde entonces, don Domingo Istilar siempre estuvo muy cerca de, de los hijos, que eran, bueno, mi bisabuela, sus hermanos, y, y hasta incluso de mi abuela, que nació en 1926, debe ser más o menos, más o menos como tu madre, por lo que comentabas. Va más del 25, sí, mirá. Casi, y ella, casi yo crecí escuchando maravillas de don Domingo Istilar, diciendo de mi abuela que, que él era un santo, era un hombre impecable y muy generoso. Realmente no he conocido personas que dijeran algo malo de él, todos lo han tenido como, como un ejemplo, y es tan vívido el recuerdo que tienen, que incluso generaciones como las mías eh, hemos crecido teniéndolo como ejemplo. Mirá qué lindo, sí, sí, sí. Eh, personas que sí, todos me han hecho estos comentarios de que viniendo de vos y, y que es ya de tan cercano, la verdad que se me, me emociona y, y, y te agradezco que me lo comente. Pero es verdad, quien habla de él o quien lo conoció ya quedan pocos, pero ¿viste? es por las voces de, de ya de los hijos. no este, Todos han comentado y cualquier crónica que uno lee es así. Este, la verdad que dar dar y prestar tanto a la comunidad, este, eh, eh, bueno, la verdad que es muy lindo y te, te quedas en, 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 en la historia de esa forma, pero un tipo muy humilde y eso y no, 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 no le importaba eso, lo, import, lo, que le, lo que le gustaba era que los que estén alrededor estén lo mejor posible y todo lo demás. No sé si conoces el asilo, el, la verdad que es... es es, es impresionante la cinta. No por dentro, pero por fuera sí, es muy, muy ah, bonito, está muy bien ubicado también. Sí, vos sabés que hay un museo que se llama Domingo Estilar adentro, pero lamentablemente, como vivimos acá, falta recursos y todo, yo las veces que quise ir siempre estaba cerrado, nunca pude ver. El museo debe ser toda una sala que estaba cerrada y bueno, todavía no lo he podido ver bien qué, qué es lo que tenía mucho. 
Pero, tienen pero su bueno. pequeño museo de Istilart en la familia? ¿Le quedan recuerdos a ustedes? Sí, 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 tengo, tengo fotos, tengo este, no, muchos objetos. Por ejemplo, en el campo hay, hay un cajón de madero hecho a mano por Juan, el hermano de él, eh, que yo te conté del testamento, que es muy interesante leerlo, eh, y puesto su nombre. Lo gracioso que él, vos fijate, Istilar figura con I latina, pero el, el cajón hecho por el hermano figura con I griega. Siempre viste se habla de que cuando venían acá, llegaban al puerto de inmigrantes y todo eso, eh, los que escribían tampoco eran, una, y, y ellos tampoco sabían, así que por ahí le decían Istilar y uno escribía y lo escribía así, era con Y, ¿no? Pero viste que acá tenemos también las cocinas, que son muy conocidas, Istilar, y que yo los conozco de Tres Arroyos, y están muy cerquita de Vidarray ellos, pero otra cosa más, el Istilar nuestro es, el, es ISTH, y el Istilar de las cocinas, que también es, la ponen con I eh, este, latina, eh, es sin la H entre medio. Bueno, esas, esas son cosas que vos no sabés si era, eran así, no era, porque en aquella época pasaban estas cosas. ¿Se sabe ¿no? si, hay, si hay relación entre ambos? ¿Familiar? Y bueno, así? mirá, yo cuando hablé con una de, de las estilares esta de, de, de las cocinas y demás, ella va en un pueblo muy cercano, que no me acuerdo, que es por la zona, pero no te, viste, pasaron tantos años que no te saben decir, yo estimo que algo tiene que haber, porque viste, el mismo apellido y la misma zona, seguramente alguna conexión tiene que haber habido. Ellos no lo sabían y nosotros tampoco. Yo estuve en Vidarraya era unos 6, 7 años, y ya por ejemplo en las tumbas, yo no encontraba, encontré un Anchordoski, pero no encontré, eh, no encontré estilar. Y hablando con la gente de ahí, dice que lo que pasa es que después de 50 años y qué sé yo, se sacan algunas tumbas. Que, y es como que, viste, capaz se terminó ahí en esa zona. Porque ¿no? yo, yo traté de buscar ahí, son pueblitos muy chiquitos, muy lindos. Este, pero nadie me supo decir si había un estilar. Es decir, que es como que aparentemente ahí en Vidarray ya no hay más. Este, en cambio, en la zona donde estaba esta mujer, la, la de las cocinas, que yo habría hablado hace una década con ella, este, me, me contaba que ahí todavía quedaban y que ella iba y qué sé yo. Estaría a cinco kilómetros, ¿viste? Muy, muy cerquita. Y contame, este, Joaquín, ¿sabés si alguna vez tuvo la oportunidad de regresar a Vidarray, don Domingo? Él no regresó nunca más. El hermano Juan sí, que iba, venía y todo pero él nunca más, nunca más. Incluso a los Fagaldes, que eran hijas de la hermana, eh, que yo sepa, tampoco nunca más. Raro, ¿no? Porque tenían dinero para hacerlo, pero es como que ya se abocaron tanto acá que eh, ya la madre, lógicamente, ellos sí se enteraron que la madre ya era... Porque el hermano sí viajaba mucho, Juan ya no vivía y ya no les quedaba... Y, pero nunca fue, nunca volvió, ¿no? A uno le parece raro que no volver y casi como se fue con una mano atrás y otra adelante, como es el dicho, y, y volver, viste, habiendo desarrollado a donde él nació, y sin embargo no. 
capaz, viste, tantas ocupaciones, después al, al quedar viudo con los chicos, claro, en esa época, viste, hoy en día te tomás un avión, eh, un viaje en aquella época, era lo menos entre ida y vuelta, eran seis meses, no era fácil la cosa, pienso que por ahí podía haber sido el tema, ¿no? Solo miró hacia el futuro. Claro, viste, ya con, viste, con hijos, con esto, con, con tantas actividades y tanta gente dependiendo de él, que no serían hijos, pero como vos bien decís, el que, el que se dedica mucho al bien común y a todas estas cosas, son muchas actividades que tiene y no es tan fácil delegarlas. Evidentemente en una persona muy inteligente, porque viste, el, viste la gente, todos los vascos son trabajadores y todo, pero aparte para desarrollarse así, es que debía tener mucha cabeza, mucha empatía, y bueno, y es como que tenía que haber dejado muchas cosas. Este, él era presidente de varias eh, instituciones, de esto, y no, no debía ser fácil dejarlo por tanto tiempo, ¿no? Él tuvo que eh, ver también con el Club Progreso, ¿verdad? Y creo que también con la compañía entrerriana de teléfono, si mal no recuerdo. Sí, sí, fue presidente. Acá, acá en el escritorio, bueno, ahora no te creo, hay un cuadro que le hace la compañía, lindísimo, porque todas las cosas que se, que se ponían nuevas eh, y que podía ser de progreso, él estaba, ¿viste? Y apoyaba, apoyaba con el tiempo y apoyaba también con Peculio de él también. Este, pero para ¿qué me habías preguntado antes de...? El Progreso y de la compañía. Ah, no, el Progreso, sí, mira, el Progreso, el primero, cuando... Él donó con Robinson, con Costa y Mendiburu, que está la roseta en la esquina de Pellegrini y eh, San Martín, este, haciendo cruz con lo de Comas, este, y, y también enfrente al Banco Nación, donó toda esa casa que fue el principio donde comenzó el, el Club Progreso. Abajo funcionaba una cosa y arriba el Club Progreso. Y en la roseta hoy en día figuran los... Eh, en el frente figuran los cuatro apellidos de los que donaron eso para el Club Progreso. Eh, hoy en día se hizo, se dejó la fachada y se hizo un edificio nuevo, ¿no? que utiliza rentas y todo el municipio, pero todavía queda. Este, sí, es así. Sí, todo club, compañía, en todas las cosas. Aparte, ponía el tiempo, ¿no? porque aparte eh, iba a los lugares no solo representativo, pero era tesorero, por ejemplo, miraba las cuentas, para, vos sabés que es un tema importante, y después donde tenía que ser pre, pre, ¿viste? poner garantías y ir para adelante, como fue en el frigorífico y todas estas cosas que tuvieron momentos malos, estuvo siempre. ¿no? En la sociedad rural también este, fue tesorero como 30 años. Que fue primero la... que la de Buenos Aires, creo, ¿verdad? La de Concordia. Mirá, no, no fue primera, pero fue la segunda sociedad rural del país en importancia. Porque la de Buenos Aires creo que es del 64 y allá fue 20 años después. Pero fue muy importante, la primera de Entre Ríos y, y el litoral. Y aparte, eh, vos veías, este, iban los ministros, iban las cosas. Cuando se reunía la rural era una fiesta y era, vos ves las fotos de la época... <coughs> En la época cuando fue Alvear, Miura fue ministro, este, vos lo veías a él sentado y atrás una tribuna que te parecía que estabas en la tribuna de Buenos Aires, de la gente que participaba. Era, imagínate, una ciudad eminentemente rural, así que era muy importante, y el desarrollo de la ganadería, ellos lo hicieron muy fuerte, y bueno, ya empezaba el Citrus, 
y la industria vitivinícola que fue muy importante, hubo muchas ahí. Eh, la verdad que era una ciudad muy rica y, y vos sabés que la riqueza no solo viene de la tierra, sino que viene de los que la habitan y la y, y hacen, hacen que, que las cosas funcionen, ¿no? Exacto. Vos hablabas también del Hospital Felipe Eras en Concordia, pero creo que también él eh, donó lo que es el actual Hospital Carrillo, que tenía otro nombre en un principio. También fue de donaron, yo no, no sé si otros también donaron, pero que donaron fuerte. Y por ejemplo, en el, en el, en el, el hermano Juan, este, que era un poco un bombiván, el que trabajaba, este Juan viajaba y demás, pero evidentemente al principio evidentemente desarrolló en su testamento, que lo tengo acá, un día cuando estés acá te, te voy a dar una copia, eh, entre las primeras donaciones que hace, en el 16 de abril, porque justo cuando nació mi hijo, me acuerdo la fecha de 1907, que creo que murió también tu, tu tatarabuelo, Exacto. El tatarabuelo. Este, él dona mil pesos fuertes que me gustaría saber al Hospital Las Heras. Es decir, que yo me imagino que no debe haber sido una suma chica porque a una sobrina le deja lo mismo este, y deja 500 más. Pero ese era Juan, pero Domingo era el que estaba siempre, ¿viste? Cuando fallaba algo y al que llamaban si se necesitaban las cosas, ¿no? Pero bueno, son ejemplos, ¿viste? Que es interesante. Como, como hablamos al principio, en esa época, los gobernantes y las cosas, eh, los gobiernos eran muy limitados. Los que servían en estas ciudades eran los patriarcas, los que luchaban día a día y estaban ahí con todo. Bueno, Por pero eso, a falta cuando... del Estado, a falta del Estado, la, el sector privado se hacía cargo de todo eso. También eh, he escuchado que Istilat le daba salud a sus trabajadores cuando lo necesitaban. Los ayudaba con eso. Como eso, como el que quería estudiar, el que siempre, siempre estaba con una mano para el que quería progresar. Y por eso yo creo que no solo estirar, habrán sido otra gente más, y por eso Concordia fue lo que fue, viste, hasta fue una ciudad impresionante en el litoral y reconocida hasta, viste, hasta los 50, después, este, cuando empiezan todas las políticas populistas, esto y demás, las cosas cambian, ¿no? las cosas cambian, una cosa es el trabajo real, la inversión, y otra cosa es cuando ya el Estado empieza a avanzar y poner empleados en el Estado, que sabes que le, le, el Estado no produce riqueza. Entonces, Exacto. Yo te quería tenía... preguntar al respecto, porque me mencionabas eh, un poco sobre el tema, ¿cómo fue la incursión de, de Istilart en la vitivinicultura en la región? Porque esto obviamente que desde luego quedó trunco, con la ley de Agustín P. Justo también, cuando se prohibió eh, bueno, el uso de los viñedos y demás en Entre Ríos. Para que no sea competencia con Mendoza, porque si no, era, había un exceso de producción, y bueno, y como aparte era una zona muy rica, podía desarrollarlo de otro lado, en cambio de otro lado solamente podían hacer vinicultura. Este, no, él como varios, viste que hay, hay varias bodegas, Robinson, había, yo creo, viste que está el libro... Eh, un libro muy lindo donde habla de las bodegas de Entre Ríos, y en Concordia, yo no sé, pero había como 20 o 30, ¿viste? Todos eran chicas, esta, este, Estilar eh, tenía una bodega, eh, pero no era de las más grandes, pero, ¿viste? Todos de, desarrollaban algo, se ve que aparte era bien de los terruños de ellos, ¿viste? Ellos eran eh, de esa zona, es una zona donde había mucho vino allá en esa, en, 
este, está muy cerca de Burdeos, ¿viste? Eh, yo creo que lo de él, yo no te quiero mentir, yo no sé si eran 80 hectáreas, pero por supuesto no toda de viñedo, pero duró hasta esa época, no, no la desarrolló más, pero, pero era difícil, ya se había hecho muy difícil todo lo que era la venta, ¿no es cierto? Porque había exceso, había exceso de producción, entonces se había... O sea, estaba, era complejo, por eso llegaron a hacer esa ley que, bueno, es un tema aparte, ¿no? Este, lo que sería, vos viste que en esa zona aparte no se daban muchas variedades, la, la que más se daba era la, la que hoy le dicen Tanat, que también hacen mucho en Uruguay. Lorda le dicen también, ¿verdad? Que le dicen Lorda, en aquella época era Lorda, ahora le dicen ahora que es un vino bastante áspero, no sé si lo has tomado, hay que... Eh, y después había vinos blancos también, eh, yo no sé si había chardonnay o algo que se desarrollaba ahí. Pero bueno, eso, eso no, no, no tengo mucho más datos porque sé que lo tenían, lo desarrollaron y bueno, y eso se desafectó creo que en el año 30, algo así, ¿no? ¿Y, y tenés idea de dónde quedaba su bodega, en qué zona de Concordia? Vos sabés que... No, 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 no te la sé precisar, no te la sé precisar. Yo creo que vos me preguntaste en una, pero no la sé precisar porque en los lugares que están no me lo dice muy claro. Yo creo que era eh, lo que serían, eh, lo que tengo una idea, era en la zona donde hoy en día están Molins y Nogoyá, es una ciudad de Concordia. Lo que pasa es que ahora ciudad, estamos hablando 100 años atrás, claro. eso eran quinta. Entonces, por ese lado donde está Molins y Nogoyá. Eh, yo creo que ahí era, no estoy seguro, pero a mí me parece, por todo lo que he visto, que él tenía muchas terras, porque él compraba, él era bien ahorrativo, recontra austero lo que se necesitaba, pero, y todo lo que se, se invertía, todo lo que sobraba, entonces compraba muchos terrenos, compraba lugares, ¿viste? Este, siempre fue muy así, ¿viste? Muy, muy, una, una persona austera, ¿viste? nació humildemente, trabajó, hizo todo, pero... ¿Viste? Nunca, nunca lo veías hacer alarde de ninguna cosa en especial, al contrario, todo se reinvertía, se trabajaba. Bueno, como un hombre de bien, me parece, ¿no? Sí. ¿Tenés idea si tenía algún tipo de apreciación por la arquitectura o el arte? Siempre me da curiosidad saber. Mira, eh, yo creo que él, por ejemplo, él compró el Hotel, el hotel Colón, que es el... el, el el edificio más viejo de Concordia, que actualmente sigue en la familia, eh, pero para restaurarse o para ver. Eh, esas son obras arquitectónicas, hoy en día es patrimonio, este, patrimonio provincial y patrimonio arquitectónico nacional. ¿viste? Y él sin ninguna necesidad y no dedicarse a, a la hotelería y nada, yo creo que todas esas cosas es como eh, demuestran de que él, él le gustó, igual que la otra esquina, la de Hipólito Yrigoyen y Primero de Mayo, 120, este, es, esa, esa también es, es, fue hecha en 1910, es toda una casa que es otra arquitectura española, una es italiana, otra es española, y de mostrar, me, 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 por lo menos puedo deducir de eso, de que le gustaban las cosas, el arte en ese aspecto. Después, todo lo que es en esa época... Eh, eh, por ejemplo, la tumba de él, que está en el eh, cementerio viejo, 
era una belleza, la verdad que traído de allá de Francia, en aquella época se acostumbraba mucho, viste, a tener, este, eh, a hacer cosas, y ahí veías mucho arte en los cementerios. Por supuesto que eso fue profanado, robado, y quedan algunas cosas, y ya el cementerio viejo está cerrado, pero hoy se puede ver, justo enfrente de él estaba eh, la tumba de Santiago Artigas, un hijo de Artigas que después lo llevaron, que estuvo también en la comandancia de Concordia y después lo llevaron para el Uruguay. ¿no? Eh, eso es lo que más o menos puedo deducir de eso, ¿no? después mucho más no, no te puedo comentar. Lo, lo que tengo de mi abuela, que ellos, a, a los chicos que pintaba muy bien, pintaba marinas sobre todo, si tengo unos cuadros de ellos, y de, eran bien típicos de flores, esas naturalezas muertas o marinas. Así que evidentemente a los hijos le inculcaban un poco el, el arte en ese aspecto. ¿no? De Doña Juana, ella pintaba entonces. Sí, 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 sí. sí. ¡Qué belleza! Después, después te, voy a, te, te voy a mandar algunas fotos de sus cuadros. Sí, por favor, me encantaría ver. Y, y contame, eh, porque creo que ella era muy importante en la vida de, de Don Domingo, ¿qué podrías decirme de ella? Bueno, ahora, está, eh, vos me, ahora me hablás de Juana Sarriegui, la mujer de ella, sí. de, de él. Bueno, mira, la mujer de él, él, él vino muy humilde acá, trabajador y todo. La familia de Sarriegui era una familia que estaba en otro, en otro estado social, estaba mejor económicamente para él que, que, que él, él tenía creo que algo de 33 años 32 fue después de 17 años de estar acá y ya creo que tenía 19 años él era bastante conocido del padre y al, y se, al casarse con ella es como que hay una, una subida social también para él y ella como era en esa época, tuvo muchos hijos con él, eh, una gran madre, y lo acompañó. Lo que pasa es que, viste cómo era el tema sanitario, se le murieron varios, y los que quedaron, las que quedaron con vida, el último varón, estuvo, estuvo que se llamaba Domingo, este, ese tuvo un problema eh, que terminó en el Open Door, ¿no? un problema de cabeza y demás. Pero después tuvo todas, muchas hijas mujeres, una casada este, con Ortelli, otra casada con Suero, otra casada con Caminal, que murió en la luna de miel, mirá, pobre Amelia, Amelia Distilar, y la otra fue la única que pudo tener descendencias, que fue Adela, mi abuela, que la tuvo a Julieta, mi tía, y Amelia, mi madre. Este, y bueno, cuidó, y con el último hijo, con este dominguito, eh, en el parto ella muere y él se salva. Es decir que muere muy joven. Ahí es cuando Pepa Chordowski, la mujer de Bautista, fue una gran ayuda para esos chicos y para, para la casa, ¿no? para, para acomodar la casa. Fue, fue claro, su, su contención, también su apoyo. Claro, vos imagínate que él con muchas actividades, con chicos y todo, eran casas que estaban armadas. Aparte, esa casa, eh, acordate que se le daba de comer también a muchísima gente este, que, de bajos recursos que, que venían a comer, ¿viste? Y se les daba siempre. Es decir, que había una gran actividad de todo tipo. Igual, igual en aquella época también acordate que los colegios eh, escaseaban, así que muchas veces 
había que enseñar en las mismas casas y, y sería muy complejo, estamos hablando de, de principios del siglo pasado, ¿no? O sí. antes de Entonces, como para eh, resumir esta idea, vos me contaste que Istilart fue a Argentina, bueno, Entre Ríos, eh, solo con un hermano. ¿Luego se sumaron otros? Sí, vino una hermana, eh, vino, vino, vino una hermana y después este, este hermano también. No sé, no, no sé bien los tiempos, yo me imagino que él cuando, cuando empezó a funcionar bien y todo, em, empezó a decirles para, para, para que vengan seguramente, ¿no es cierto?, eh, sí, una hermana se casó con Venta yo le perdí un poco después, yo creo que también muere muy temprano, por eso no no. otra estaba casada pero se quedó con Fagalde, por eso vienen los sobrinos Fagaldes pero la hermana queda allá en, en Vidarray y, y sí, al que se conoce es esa hermana y a Juan que es el que yo te digo que muere y que hace ese tratamiento, muere en la misma fecha que tu, que tu tatarabuelo, en Exacto. 1907. Una última pregunta. Los... Sí. No, decime, decime. No, no, que los últimos que quedamos, este, digamos, eh, parientes son, ahora, yo tengo cuatro hermanos, que se, seríamos Fanel y Comas y Tilar, que mamá era Comas y Tilar, y... Eh, tres hermanas Sartori, que son Comas y Estilar, que son las hijas de Julieta, las dos que te comenté recién, ¿viste? Esos son los descendientes de Domingo Estilar que quedan. Qué maravilla. Qué, qué lindo de que se haya preservado la historia de una persona como él. Me sí. alegra muchísimo. Y estamos peleando porque hemos preservado algunas cosas, como el Hotel Colón, que, que, que está parado, están las cosas, pero son cosas que, que quedaron de él, ¿viste? Y son son emblemáticas en la ciudad, ¿no? Claro. Sé que en el Palacio Arroarruena hay una especie de, de estatua como de una virgen que aparentemente era del cementerio en la zona de, de, del Panteón ah, de Isilart. ¿Querés que te diga la verdad? No, no sabía, no <risa> pero no me extraña porque el Panteón era impresionante y te digo que lo sacaron de todos lados, puede ser que hayan recuperado y lo hayan llevado. En el Arroarruena sé que hay dos... Nosotros hicimos un préstamo de dos eh, grandes este, floreros que eran del de, de abuelo de Cristo, el que fue intendente, y que estaban en el Colón y nos pidieron si lo podíamos exponer. Fue lo último que yo me acuerdo que salí del Colón para, para que fuera hace unos años y está. Pero esta estatua, eh, me voy a fijar, la voy a ver. Mirá vos, este, no, 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 no tenía idea, pero no me extraña porque... Este, hay muchas cosas que continuamente me dicen que viste con el tiempo se fueron borrando de uno y no sabes dónde estaba. Bueno, hace poco había entrevistado a, a la directora del Palacio Arrobarruena y ella fue quien me, me mostró la fotografía. Ah, ah mira qué buena. Ah, bueno. ¿Cómo, ¿Cómo es tu recuerdo o lo que más valor le das de, a, a Stilart, de, de la historia, de, de lo que ha logrado? Y bueno, mirá, este, la verdad que es un orgullo porque este, todo lo, mamá, que es de donde yo mamé todas las cosas, todos los recuerdos eh, de estilar son todos recuerdos de felicidad, de, de situaciones que evidentemente vivió una gran niñez, porque ella vivió ahí en la cuchilla mucho tiempo, 
y todos los recuerdos son muy gratos, ¿viste? un hombre de una gran fe, un hombre eh, muy cariñoso, un hombre que siempre ella decía que cuando lo acompañaba, muy querido, entonces, este, bueno, la verdad que, que, que y cuando lees las cosas que hizo, lo generoso, aparte lo, 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 lo que progresó, además, es un orgullo y te, a vos te obliga también, ¿no? Cuando vas y ves que tenés una avenida, como yo le digo a mis hijos, y, y, y ves que hay un asilo que fue donado, la verdad, ¿qué más puede dar un hombre? ¿Qué, qué? Son, son cosas realmente, este, ojalá hubiera más gente como él, ¿no es cierto? Ojalá, si, si hubiera más como él, el mundo estaría mucho mejor, seguramente. ¿no? Coincido con ese y... pensamiento. Te agradezco bueno. muchísimo, Joaquín, por tu tiempo. Fue un placer hablar bueno. con vos. Bueno, un placer, Paula. Un beso muy grande, ¿eh? gracias. Nos vemos. Escuchabas a Joaquín Fanelli, abogado, productor agropecuario y bisnieto de Don Domingo Istilart. Quiero agradecer muy especialmente a Joaquín por su tiempo y por haber compartido con todos nosotros esta fascinante historia de Don Domingo Istilart. Si te gustó el episodio de hoy, podés compartirlo o dejarnos tus comentarios en nuestras redes sociales. Estamos en Instagram, X, Facebook, YouTube y LinkedIn. También podés visitarnos en el sitio web del podcast, www.perfilespodcast.com. Muchísimas gracias por acompañarme hoy. Nos encontramos en el próximo episodio. Espero tus mensajes y opiniones y deseo que tengas un excelente día. Hasta pronto. Chao. And I don't wanna be your back door You've held me up And once enough for me